Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze... Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkommen till Dekonstruktiv Kritiks valstuga. Jag heter Aron Flam och idag ska jag tala med Ilan Sade som är partiledare för Medborgerlig Samling. Även det är ett nytt parti. Problemet med små partier är att det svenska politiska systemet är byggt för att gynna stora partier. Ju större desto bättre faktiskt. Socialdemokraterna ville ha det så i sin oändliga visdom och generositet. Störst skulle ha mest helt enkelt för att störst behövde mest och vem visste det bättre än socialdemokraterna som ju var störst och själva visste vad de behövde vilket var mest. Medborgerlig samling är inte jättestora, det ska erkännas, men de har ett mycket bra principprogram och om SD inte passar dig av ideologiska skäl eller Hanifs plan är för riskabel för dig kan medborgerlig samling kanske vara något. Jag fick chansen att träffa en del ur medborgerlig samling i Almedalen i somras. Partiet föddes genom eller ur dö, alltså decemberöverenskommelsen. Mitt intryck var att de flesta medar var framgångsrika etablerade samhällsmedborgare i typ tekniska yrken eller med någon sorts högre utbildning som inte brytt sig om politik tidigare. För det har de inte behövt, de har haft det bra och allt har funkat. Så det verkar som att dö gjorde dem lite så här politiskt yrvakna. Det var först då de märkte att de inte riktigt levde i en demokrati. Vad gäller Hanif Balis plan så har jag nu snackat med både valmyndigheten och med länsstyrelsen och jag vill bara förtydliga det här så att du inte missförstår mig eller Hanif. Valmyndigheten påpekar att det inte räknas som en personröst att bara skriva Hanifs namn på en moderat valsedel. Det blir istället en moderat röst. Det erkänner också Hanif, vilket han gjorde i avsnittet. Hans plan bygger alltså på tre premisser. Nummer ett, att valmyndigheten grovt sorterar valsedlarna, vilket de gör. Nummer två, att länsstyrelsen behåller röstsedlarna, vilket de gör. Och nummer tre, att länsstyrelsen ger möjlighet för Hanif och hans medhjälpare att räkna dem. Och jag har pratat med länsstyrelsen och de säger att ja, det gör vi. Men vi fattar inte riktigt hur de ska klara det för 
Vi har anställt 240 personer som arbetar från 8 på morgonen till 10 på kvällen och då tar det ändå cirka 5 dagar att räkna alla de här rösterna. Men Hanifs plan fungerar i teorin eftersom rösterna är grovt sorterade innan de kommer till Länsstyrelsen. Och Hanif, lite smått autismspektrumbegåvad som han är, har räknat ut att han faktiskt bara behöver räkna bland de moderata rösterna. Alltså han behöver bara gå igenom 90 000 valsedlar. Vilket han och hans kompisar i Moderata ungdomsförbundet eller vad det nu kan vara är fullt villiga att göra. Så du ska veta att även om hans plan inte funkar så kommer han ändå att få sitt straff för han kommer sitta och räkna igenom 90 000 valsedlar. Och om det sen är tillräckligt många röster på han tänker han gå till partistyrelsen i Moderaterna och kräva inflytande. Eller som Jimmy hade uttryckt saken, jag har gjort min plikt, ge mig nu min rätt. Det finns ingen lag dock som säger att de här rösterna är värda någonting överhuvudtaget. Det finns heller ingen intern regel i Moderaterna som säger att de måste ta hänsyn till Hanifs egenräknade personröster. 90 000 om han nu får så många. Men det går inte heller att ignorera eftersom det inte går att ignorera Hanif Bali och för att Moderaterna liksom alla vi andra säger ju att personröster ska spela roll och att vi lever i ett fritt system. Så ja, vi får se. Jag personligen tror ju att Hanif är lite känslomässigt färgad av sin grundmurade lojalitet till Moderaterna. Han är ju faktiskt en lojal person och jag är inte en särskilt lojal person, vare sig mot partier eller Moderater. Men jag gillar Hanif och jag gillar hans plan. Det är ju lite av en revolution eller en kupp för att rädda Moderaterna från sig själva genom att göra Hanif till förhoppningsvis partiledare. Och så är det en spännande historia och i värsta fall kanske han kan ta sin riksdagsplats och sina röster till ett parti som uppskattar honom om planen inte funkar. Jag hoppas på det i alla fall. För alternativen som återstår för mig om Hanif inte funkar är få och inte särskilt realistiska. Medborgerlig samling kanske är det faktiskt. Lite mer realistiska än klassiskt liberala partiet är de i alla fall. Medborgerlig samlingspartiledare heter Ilan Sadeh och Ilan är alltså liberalkonservativ. En term som alltid gör mig en smula förvirrad. Något jag blir även av termen socialliberal. I en svensk kontext blir jag dessutom alltid osäker på vad folk menar med konservativa. Jag tror oftast att de menar som sossarna var förr i tiden. Näst vanligast säger mina fördomar är någon sorts feodalt samhälle att man vill ha det liksom. Eller ja, det är i alla fall sällan jag tror att någon är anglosaxiskt konservativ. Det vill säga en konservativ som gillar liten stat och frihet som jag gör. Jag ser i alla fall att Ilan är född i Israel. Familjen emigrerade till Skånska Skanör 1980. Han är jurist i grunden men har ett förflutet inom Centerpartiet ända från mitten av 90-talet till och med 2012. Och han var då ordförande i studentförbundet 2003-2006 och i Lunds kommuns miljönämnd 2006-2009. Och det var hans tyngsta uppdrag för Centerpartiet när han var yngre. Och då var han också redaktör för... Det av studentförbundet utgivna debattmagasinet Tidskriften Rådslag. Ilans privatintressen verkar lite mer intressanta än hans tid i Centerns ungdomsförbund. Hans privatintressen är språk och politisk filosofi och dessutom så har han gett ut en bok som författare som heter Fromare kan ingen vara, texter om blågul renlärighet i ett land på glid. Så jag ser verkligen fram emot det här samtalet. Så, nu går vi i alla fall in i dekonstruktiv kritiks valstuga och pratar med medborgerlig samlingspartiledare Ilan Sadeh. Njut. Hjärtligt välkommen till dekonstruktiv kritiks valstuga Ilan Sadeh från medborgerlig samling. Tack så mycket, tack så mycket. Du är ute på vägarna nu antar jag. Uh, Nej, nah, just nu är jag faktiskt i Malmö, tillbaka från vägarna. Uh, jag åkte tåg här i Sparsträck från uh, Karlstad ner till Lund och sen nu i Malmö. All right, och det är därifrån du är bördig? Ja, uh, jag är ju uh, jag är uppvuxen i Skanör och det ligger tre mil utanför Malmö. Jag är född i Israel, kom till Skanör när jag var två år. Sen har jag bott i Skanör till jag var färdig med gymnasiet. Och sen i Lund tio år och sen Malmö nu, snart tio år. Var i Israel bodde du när du var barn? I Kibbutz Evral, som ligger så långt nordväst man kan komma tills man kommer fram. Nästan till libanesiska gränsen. 
närmsta stad är Nahariya. Och där var min mamma volontär. En ganska vanlig historia faktiskt. Det är inte vanligt nu längre men då så kom ju många skandinaver och skandinaviskor inte minst till åkte till kibbutz på 70-talet. Var de socialister då? Det fanns en idealism men lite, lite sådär fanns ju. Det är kibbutz är väl ett exempel på någon slags småskalig socialism på liksom by, by gemenskapsnivå vilket väl gör att man kanske kan ifrågasätta egentligen om, om det är verklig socialism och inte bara en helt enkelt en by som har blivit väldigt, där alla har blivit väldigt närgångna med varandra när det gäller ekonomin. <laughs> Okej, okay. som, som en familj fast utökad och inte på, baserad på blod, med andra ord. Mm, precis. Kommunism, Bilan. <laughs> ja, ja. Men det är inte... Det är lättare att hålla på med det när det handlar om några hundra innanför liksom ett, ett, ett litet stängsel och där man bor i små, småhus istället för att hålla på med att förstöra hela länder. Ja, men du hade en kommunistisk uppväxt i alla fall. <laughs> Faktum är att min pappa är inte det minsta röd. Det kanske underlättade också flytten därifrån skulle jag tro. Jag förstår. Men... Ja, man var en riktig sån här idealist av den gamla skolan. Riktig sån eh, kibbutz, eh, som kallade för kibbutz-socialist. Och, eh, ja, och de smartare kibbutz-socialisterna, de brukade väl bli lite cyniska sen mot slutet av sina... Kan vara så, ja. Det, det blev ju lätt så. <clears throat> det, när, bak, baksidan med, med kibbutzlivet är... Som systemet var var väl att det blev en väldigt sån här grannbevakning. Om någon hade liksom ja, fått någon liten favör eller eh, om jag så nu har den minst smugglat in en tv-apparat på sitt rum. Det är ingen annan som har det. Hur kommer det sig? Har någon rik tant i Amerika som skickar pengar? Sådana saker. Ja, det är lustigt att just socialism som... Ett av socialismens främsta mål sägs ju vara, eller borde vara, att reglera den mänskliga egenskapen av avund. Men resultatet är på något sätt alltid att avunden blir värre. Ja, det är eftersom man, man ser det väl som att alla är i samma, alla, alla är beroende av varandra så då ska det jäkla med vara millimeterrättvisa. Så vem är du då, Ilan? Och hur hamnade du här som partiledare för ett helt nystartat, tydligen borgerligt, enligt egen utsag och parti? Mm. Det är väl en ganska lång historia. Jag är, numera är jag jurist i yrket. Jag har jobbat med det i 11-12 år ungefär. Affärsjuridik, mindre företag som kundgrupp i första hand. Jag har tidigare varit politiskt aktiv faktiskt. Och jag gick, jag gick faktiskt med i Centerpartiet när jag var ung och grön på 90-talet och tyckte att miljöfrågor var viktigt och att det ska finnas ett borgerligt miljöalternativ. Så jag engagerade mig där i ungdomsförbundet, i studentförbundet. Satt i, satt i miljönämnden i Lunds kommun på slutet som ordförande. Kom så småningom fram till att jag och Centerpartiet går och drar åt, liksom åt skilda håll. Så att vi, vi gick ifrån varandra till slut. Och jag lämnade väl någonstans där 2011 tror jag. 2012 någonstans. Varför? Jag tyckte framförallt två frågor. I dels utbildningspolitiken så hade inte partiet någon, någon linje att tala om. Jag tyckte att Jan Björklund är elak ställer för mycket krav och det ska vara lite mer kramar i skolan och för mycket, för mycket tuffa tag det var väl ungefär man ska sammanfatta politiken på utbildningsområdet för partiet då jag vet inte om det har förändrat sig så mycket till idag sen den andra frågan var ju invandringspolitiken där jag rätt tidigt var ute och debatterade lite och 
lite att partiet svävar iväg lite upp i molnen och så småningom gick det ju hela vägen upp i, i det blå mellan. Varför? Varför var du så tidig? Ja, så här. Jag tror att Centerpartiet har ett, ett litet trauma som säkert man skulle kunna man är freudian så har man säkert uh, svaret på vad det här är. Men, men du har tur, jag är freudian. Strålande, då kan du analysera partiet utifrån att låt oss säga att det är en person som ligger på divanen och uh, letar sitt hjärta. Partiet har ett sjögotrauma. 1989, för de yngre lyssnarna, tittarna, så 1989 så inträffade det att uh, en, uh, en grupp centerpartister i kommunen Sjöbo mitt i Skåne de ville folkomrösta om invandring till kommunen och hade lite kontakter som inte var jättetrevliga. Och då fick väl partiet en form av, de blev uteslutna för övrigt och så, men partiet fick något slags stämpel att inte vara inte var tillräckligt tolerant och öppet och sådär. Och jag tror att man vill överkompensera detta på något sätt, så att man vill visa att man nissan är tolerantare än de mest toleranta i, i världen. Så att, så att man, man kör den linjen. Jag, jag tycker att det, man har också haft ett problem tror jag med att det har varit så få med invandrarbakgrund som har varit centerpartister. Och så tror jag att om man tittar på deras förtroendevalda idag så är det nu faktiskt fortfarande så. En, en enkel förklaring är väl att man har sin bakgrund på landsbygden. Det därmed är mer sannolikt att det är fler betydligt större andel med svensk bakgrund än vad det kanske är hos samma partier som är större i städerna. Men, men det här försöker man nog på något sätt överkompensera genom att visa att man är, man, man är, är bäst i klassen. Men varför har du problem med invandringen? Därför att den karaktären på, på den invandring som vi har till Sverige har haft de senaste par decennierna i alla fall som har ju kommit att eskalera så småningom och lett till att vi får helt enkelt väldigt många människor som har ganska låg utbildning kulturellt står ganska långt ifrån den svenska kulturen och, och därmed skapas ju alla de här ekonomiska problemen och välfärdsstaten betalar väldigt mycket för detta och, och så vidare. Och det är och, 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 hur förhåller du dig till välfärdsstaten då? Du har ju ett helt nytt parti här. Du, vill ju liksom, du gör ju anspråk på att styra landet. Jag blev ju upprörd på dig tidigare här när du inte hade Skype på din arbetsdator. Hur, hur, det visste ju så att jag hade det. <laughs> ja, det hade du. Det, det, det är korrekt. Men att du inte visste det gör mig orolig. Hur ska du kunna liksom ringa, ringa till Trump och bara säga nej, nej. Eller ja, ja. Det beror ju på vad det handlar om, men Ja, ja, ja. ja, ja. Eh, jo, vad var frågan innan vi började prata om Skype? Vem är du? Ja. Det, är en väldigt vid, det är en väldigt vid fråga som jag brukar mm. börja med därför att jag tycker folk ska få definiera sig själva. Mm, mm. Men, eh, men det var någonting annat vi pratade om mellan vem är du och innan du började klaga på mina datorkunskaper. Jo, det var... Välfärdsstaten. Om välfärdsstaten var hur, st- hur, står du, hur står du och ditt nybildade parti i förhållande mm. till den här fantastiska konstruktionen som alla svenskar älskar överallt på jorden och skulle sälja mm. sina barn bara för att få vara kvar om det så krävdes? Mm. Eh, en eh, inställning att vi eh, till skillnad från de andra allianspartierna är beredda att eh, göra den smalare. Vi har inte kanske upp med hela, hela paketet i libertariansk mening utan här finns ju en blandning av liberala och konservativa idéer i medborgerlig samling. Men, men på fyra år i vår skuggbudget som, är så, som då sträcker sig fyra år framåt i tiden så, så ser vi att, att vi skulle kunna minska eh, omsättningen från 1000 miljarder till ungefär 800 miljarder på en mandatperiod. Så att det, det är ungefär... Vad är det då? Vad är det 200 miljarder ni skulle spara? Mm. Ah, okay. ja. Och, och vad, vad är de? 
Det är framförallt tre stycken källor till, till den här besparingen eller områden, delar som man kan spara på. Den första är ju egentligen många veckor små att vi, vi skär i en väldig massa och försöker ta bort en väldig massa små utgifter som var på sig i statsrapporten är ganska små men tillsammans blir rätt mycket. Det är massa anslag till olika aktiviteter, typ kulturlivet, ideologiska projekt av olika slag. Men vad då menar du att svenskarna ska få bygga upp ett eget fritt civilsamhälle? Det här är ju en radikal plan där folk måste ja. ta eget ansvar för sin frihet, sin underhållning och sin fritid. Ja, exakt. Det är precis vad vi behöver göra eftersom civilsamhället inte är fritt. Det är svårt att egentligen kalla det för ett civilsamhälle om det är helt beroende av statsapparaten. Vilket gör att det istället påminner mer egentligen om, om sådana här semistatliga organisationer som finns i en del totalitära stater. De brukar alltid ha en förmåga att, att knyta till sig civilsamhället och inkorporera det liksom. Ja, min, alltså min ungdomliga eh, vurm för Thomas Sowell aside... Eh, så jag menar, man får ju, jag, jag har i alla fall fått känslan av att Sverige skulle kunna eh, sänka skatten eh, Ta bort en massa onödiga saker och fortfarande eh, då pumpa in extra pengar i försvar, rättsväsende, polis, sjukvård, skola Eller har jag fel? Nej, precis. Det är det som är lite affärsidén med medborgerlig samling när det gäller den ena grundpelaren. Liksom, på att, att vi kan prioritera, vi kan, vi kan använda skattemedel till, till säkerhet och försvar och sjukvård och skola och så vidare. Infrastruktur. Det och, låter som att någon inte hunnit muta er med partistöd ännu. Ja. Vilket vi också vill ta bort. Det ligger ju också i den där potten av en massa onödiga utgifter som var på sig. I och för sig partistödet på statlig nivå tror jag det, det som går till organisationerna ligger på någonstans 700-800 miljoner tror jag. Och sen, sen ska man lägga till alla kommunala och landstingsstöd också för när det gäller partistödet. Så partierna själva tar... Någonstans mellan en och en och en halv miljard tror jag det är om året från skattekollektivet. Så det är alltså tre eh, palestinska myndigheter skulle vi kunna få för den, för den som man... Just det, om vi ska använda det som valuta. <laughs> ja, det, 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 är, det, är det, är så, det är så jag resonerar. Hur många palestinska myndigheter kostar det här mig? <laughs> så att, precis. Det, och det är ju egentligen bara de pengar som går rakt in i partiorganisationerna. Sen får man ju även kanslier och politiska sekreterare och den biten. Det kan jag ha betydligt mer förståelse för. Men, men alltså det som går rakt in i organisationerna det vill vi ta bort. Och det ligger i dem, inom det där. Sen är det två andra saker som också är stora poster i vår skuldbudget för Nedskärning. Och den ena är ju då att kostnaderna för migration och integration minskar rätt ordentligt med den politik vi vill föra inom området. Och den tredje är arbetsmarknadsområdet. Där det är mycket pengar går dels till de här att, att folk ska gå kurser för att skriva CV och liknande. Det som kallas arbetsförnedringen. Mm. Sen det andra är A-kassan som där vi sticker ut hakan lite och tycker att, att den kan finansieras eh, på sikt helt av, av medlemmarna istället för av staten som eh, idag finansierar den absoluta merparten av, av, av kassan. Du vill, alltså, ja, du vill slussa ut och göra det till ett privat försäkringssystem, det är det du säger? Då blir det bety- mer så, ja, precis. Och sen, sen så... Är du beredd att lagstadga om minimilön också? Tveksamt om vi ska gå in i det där. Sverige har ju en... en jag vet vad Sverige har i land, men du kanske ja. vill förklara för mina lyssnare. Precis. Alltså den svenska traditionen är ju att vi har väldigt lite lagstiftning egentligen jämfört med många andra länder inom arbetsmarknadsområdet eftersom man har förutsatt att den organisationsgraden i, hos fack och arbetsgivarorganisationen ska vara väldigt, väldigt hög. 
Så att i praktiken så blir det kollektivavtalen som sätter minimilönerna. Exakt. Skulle då anslutningsgraden till fackliga organisationer fortsätta att minska år ut och år in, jag tror de är långsamt men säkert på väg neråt hela tiden, då är det klart att det kan resas politiska förslag om att man ska lagstifta istället. Jag, jag vet inte om det är läge att göra det i nuläget. Vi har inget sådant förslag i alla fall. Och, Så hur har ni tänkt att lösa integrationen då? Det är ju det, det är egentligen två eller tre delar. Det är ju, vi har ju det klassiska svaret som ingen vill egentligen från allianspartierna har tagit har lyckats lösa helt men det är ju att få folk i jobb som inte enbart är de subventionerade jobben och då måste vi kanske acceptera lite lägre löner. Det är en sak. Men det, är ju, det vill ju du inte lagstifta om. Utan Nej. Du, så du har ju ingen makt att kontrollera det. Liksom. Fast å andra sidan så det är ju så att, att nej, nej, alltså, lag, jaha, nu förstår jag vad du menar med minimilöner. Du menar lagstifta om... Jag menar, vill du döda facken eller vill du inte döda facken? Ja, det är ju två olika saker. Lagstifta om minimilöner, det vill säga att, att inte ha en, en, en grundlön, alltså en lägsta lön, utan att, att istället gå in och säga att, att som alliansen har föreslagit att, att nu ska vi pressa ner lönerna genom att lagstifta om minimilöner. Så du menar Eh, nej, det är inte så jag menar. De har lagt det förslaget, nämligen att, att man ska lagstifta om. Eh, om inte man kommer överens med facket så ska man lagstifta om en, en form av in, instegslöner, vad man nu kallar det, för eh, nyanlända pass, eh, till Sverige. Nej, men jag vill, nej jag, jag vill inte ha särlagstiftning. Du, du säger ju själv att som det är nu så har vi väldigt lite lagstiftning på området och man måste ju börja någonstans om man vill ha lagstiftning på området så att det istället blir en fråga om lagordning och inte en korporativ statsbildning. Okej. Okay. Eh, alltså jag, alltså jag är ju komiker, Ilan. Men jag har tänkt mig liksom att ja, men en minimilön är väl ett bra ställe att starta på. Ja, ja. Å andra sidan är det lite paradoxalt för då är ju... Då är ju staten inne och, och, och styr direkt med lagstiftning av ett område som egentligen är, är lite mer lämnat åt parterna. Och vilket ju det sistnämnda är väl en, egentligen en, en liberalare ordning i grunden. Sen att det är så i Sverige att vi har så hög organisationsgrad och den traditionen att, att man ska och strejkrätten och lockouträtten och så vidare. Eh, inte lockout men det är arbetsgivarsidan. Lokalrätt. Och där har vi förut, om man nu ska klaga lite på, på, på facket, så, så där har vi faktiskt ett förslag om att lokaler utan vidare bör väl vara skadeståndsgrundande egentligen. Jag håller med om det. Jag har sett flera små sådana här vänsteraktivistgrupper på sociala medier, alltså eh, sprida information om att man ska bojkotta vissa affärsverksamheter, men det är liksom inte snack om stora affärsverksamheter utan det är liksom små enskilda firmer som kanske driver eh, ja, något köttföretag eller, alltså förstår vad jag menar det är liksom inte så att de ger sig på Monsanto eller något multinationellt utan det är verkligen eh, uppmuntrat till boykott framförallt det är inte direkt blockad men du fattar Nej, nej, men just rena blockad och eh, boykott kanske det är svårt att men, men däremot rena, rena liksom handrikliga nästan lokaler eh, av företag där kanske inte det finns något problem egentligen överhuvudtaget mellan arbetsgivare och anställda men facket kräver att det ska finnas ett kollektivavtal. Då är, men, men, förlåt, men... Alltså, vi kommer ifrån ämnet lite. Skälet till att mm. jag tar upp det här det är ju för att jag tror då att jag har fått för mig det på något sätt att det korporativa systemet med förhandlingar då mellan arbetsgivare och arbetstagare, arbetsmarknadens parter som det kallas för, skapar vissa utredningseffekter och att det är en av säkert flera anledningar till att vi ser så hög arbetslöshet inom vissa grupper då framförallt unga män och andra generationens invandrare. Mm. Jo, det, det är ju naturligtvis en förklaring, men det är nog inte den enda. Det är ju, det är ju liksom, men men det, har man tagit släppt in så pass många som vi har gjort med den bakgrund och den utbildningsnivå och så som de personerna har då är det klart att, att vi hamnar i ett läge där vi kanske måste modellera lite och se vår arbetsmarknadspolitik 
det för den är så dåligt anpassad. Så visst, jag håller med det, men vi har inte något förslag från vår sida om men den är inte bara dåligt anpassad Vad jag menar är att den också är Kollektivistisk i det att den fokuserar på Grupper framför individer Jo jo Samtidigt som man brukar säga Från arbetsgivarsidan att, att Har man delar Av, det, av liksom fackföreningsrörelsen Fungerar ändå Rätt hyfsat I, i kontakt med arbetsgivarsidan vi har, vi har ju liksom länder där det finns en tradition Att där facken är mindre Men de är oerhört militant som den syd, eh, sydeuropeiska modellen. Och det, 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 är, det är inte sagt att vi ska gå dit heller. Nej, du, ni är ju ett liberalkonservativt parti. Så hur får du ihop de två? Jag, jag är först och främst intresserad av din konservativa sida. Mm. Eh, därför att de flesta svenskar när de är konservativa antingen så är de ju då som sossarna var förr i tiden eller så menar de germansk konservatism det vill säga stor stat mycket inblandning i människors liv så, så finns det ju liksom lite mer anglosaxiskt konservativa, eller hur? som tror på liten stat och mycket frihet och eget ansvar så vad är det vi pratar om för typ av konservatism här? Ja eh, i så fall eh, mer lite åt det minslag om det anglosaxiska därför att det vi talar om är ju att, att liberalt parti i den meningen att i ekonomisk politik och i livsstilsfrågor. Det är liksom ingen moraliserande konservatism som man kanske kan finna lite i inom kristdemokrati. Men däremot konservativt i den meningen att vi måste förstå att det här fria samhället som vi har det är liksom en ömskapelse som vi måste, vi måste borda ömt. Liksom. Vi kan inte... Ja, vi, det finns, vi kan inte bara tugga principer hela tiden. Det måste finnas en, en nation som någorlunda håller ihop. Eh, med stark tillit eh, mellan människor. Det måste finnas ett eh, ja, så starkt försvar och stark poliskår som kan gå in och slå ner kriminalitet. Det där är ju typiska frågor som brukar förknippas med konservatism. Det är det ena. Det andra eh, konservativa draget är att Lite Edmund Burks anda, alltså mer metodkonservatism i så fall. Vad menar du med det? Du menar att, att det, det är ju inte Edmund Burks konservatism var väl inte den direkt som sa att, att hade några speciella kärnvärden utan, utan den är, det är mer en slags syn på hur förändring ska gå till i samhället. Inte genom några försök att stöpa om fullständigt radikalt ändra och kasta om samhället utan ta lite steg för steg och insikten att, att det tar ganska lång tid att bygga upp saker men de är lätta att rasera. Så att, men Sverige är ju ett rätt unikt exempel därför att hela det här moderna Sverige är ju uppbyggt av socialdemokraterna med en socialdemokratisk modell. Ja, i alla fall har de varit väldigt framgångsrika i att, att plocka upp och i sin egen mytbildning delvis får det till att de byggde landet. Och... Nej, det tror jag inte. Jag tror att de kapade landet. Men det politiska systemet och det juridiska systemet är i någon mån deras skapelser. Förmögenheten, den tror jag inte de har skapat. Den har de snott och, 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 och roffat åt sig. Så det är en helt annan grej. Ja, men, just det. Men ja. stora delar av det svenska välståndet har ju faktiskt... Precis, det var ju grundat innan socialdemokraterna blev hegemoniska. Och, och jag tycker också att man i Sverige blev man så liksom hemma, hemma blind om man tittar bara på, på det egna landet så, så ofta. Tittar man på runt om i Skandinavien och Norden i stort och Nordeuropa så ser man ju att många länder har det ganska bra och hyfsat fungerande. Det finns stora likheter. Inte söderna socialdemokraterna haft makten där i evighet utan det är lite mer blandning så att det, det säger ju någonting om att, att det inte bara är sossarnas förtjänst men det är vi eniga om i alla fall men ja, de har ju snott, snott en del och de har bland annat så har vi ju en väldigt svag grundlag som jag vet att ni har diskuterat i podden tror jag med andra flera gånger tidigare med andra gäst att tro på och liksom majoritetsstyret och att, 
Ja, det kräver ju väldigt stor homogenitet. Det, det är ju någonting du vill ha som parti. Det är ju också någonting Jimmy Åkesson vill ha. Jag tror att det säkert finns... Ja, Vänsterpartiet skulle nog också kunna säga vilja ha det. Men de är ju identitära rörelser. Mm. Så eh, vad är det då som eh, ska skapa den här sammanhållningen i meds Sverige? Liksom? I grunden så... så... Måste man ha en nation som har något slags något gemensam identitet? Och då menar jag inte identitära grejer i form av blodsband och så, utan något slags överbryggande kultur i vid mening. Det man ibland kallar för patriotism också, nationalism. Det bygger ju ofta på att det finns någonting som förenar. Och, och i med Sverige så vill vi knyta knyta det här till, till ja, kulturella företeelser som språk och liknande saker som man kan bli upptagen i accepterat som, som en ny medlem i, i klubben. Och det där erfarenhetsmässigt så är det ju så att man kan liksom inte riktigt bygga en fungerande demokrati om det inte finns någon, något slags sammanhållande shit av det här slaget. Antingen att det då knyts mycket till, till språk, kultur, erfarenhet, gemensamma erfarenheter, gemensam historia. Ett land som Schweiz har ju liksom olika språk men har väl förmodligen ändå en ganska stark gemensam identitet i att vara de här lite alpkantonerna som, som vill hålla sig borta från problemen i resten av världen och vill hålla ihop. Liksom. Och sen har vi naturligtvis de här författningspatriotismen i USA Frankrike är också lite mer åt det hållet, åt det idealistiska. Den, jag, den har jag större förståelse för. Alltså att man ser ett dokument med mer eller mindre rationella principer som utgör grunden för nationen. Det, det, det har jag större förståelse för. Eh, när det gäller Blotontbåden som är det svenska alternativet. Sverige har historiskt som en form av liksom, den germanska delen av Europa har väldigt lite av det här författningspatriotismtänkandet och så. Det, så att, ja, det, det, det är nog mer kopplat historiskt till, till det. Och det var det man gjorde när man försökte blåsa upp den här lite storsvenska nationalismen kring förra eller förföra blir det väl nu sekelskiftet, alltså runt 1900 då, då man liksom skulle, skulle visa vad det är att vara svensk och Skansen och gamla Göte och Kungahuset och hejdå. Ja, 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 jag vet inte. Alltså jag tycker det finns grejer som man skulle kunna vara stolt över när det gäller svensk historia och kultur, framförallt ingenjörskonst och uppfinningar tycker jag är någonting som svenskarna Eh, ha, med rätt ska kunna vara stolta över men nu för tiden verkar vi mest uppfinna nya könspronomen Ja, precis från, <laughs> <laughs> från eh, John Eriksson till, till eh, från dynamit till hen mm. 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 Och, men, men ändå alltså för seriöst så tror jag att man, jag är inte övertygad om faktiskt att man kan liksom inte riktigt heller bygga ett land bara på eller importera någon form eller liksom någon abstraktion eller någon slags om man inte som i USAs fall menar, att, att, det, att det kan koppla så mycket till någon form av idé med den amerikanska drömmen och så vidare det, det har ju med utlodande historiska skäl att göra alltså de utklonade ursprungsbefolkningen det är också mm. absolut så det är inte bara liksom en, en, en helt en enkel historia om att, eller en idealistisk historia, de har, de har ju det också. Va? Och sen har de här liksom rasfrågorna som fortfarande är, är laddade. Så att låt oss vara realistiska inom det här området och säga så här att, att det behövs någon form av, av kultur i vid mening som, som i alla fall som knyter ihop. Och i den meningen så, så visst, då, då talar jag om någon form av homogenitet. Men inom ett, en, en fungerande nations av det här slaget så finns det för det första absolut plats för minoritetsgrupper. Det brukar fungera alldeles utmärkt. Det hänger lite på vilken minoritetsgrupp det är, men historiskt har inte det varit något större problem. Det, det brukar vara lite större problem när det finns några 
grupper som börjar bli väldigt stora och, och som har med en väldigt svag överbryggande identitet. Då, då, har man, då har man ju ofta problem. Försöker du säga att eh, Sverige har importerat invandrare som bekräftar deras fördomar om invandrare? Vilka som bekräftar svenskas fördomar eller? Ja men ja, i viss mån. Alltså nu när man ser det här, liksom, när till och med Financial Times skriver om att sossarna skickar ut valinformation eh, på arabiska och somaliska som är felaktig. Eh, mm. Så då får ju människor som jag vatten på sin kvarn om att de har importerat människor, gjort dem bidragsberoende och eh, till valboskap, basically. Mm. Men jag tycker det, det, det här med val överhuvudtaget tycker jag är tveksam till att partier ska, ska skicka valpropaganda på andra språk till specifika grupper. Alltså för det, det tär ju på förtroendet alltså. Och, och man menar allvar att, att svenska språket ska vara ett sammanhållande shit vilket jag tycker att det ska, verkligen ska vara för att eh, det är just en sån här kulturell sak som, som man kan ansluta sig till. Då, då tycker jag inte man ska ägna sig åt det. Att oavsett att det står, nu visar du sig att det är fullt av lögner såklart. Men, men äh, även i övrigt, det, det, ska, det ger ju en bild av att man är ute efter liksom, etniska gruppers röster. Och det blir till slut äh, att, att klanöverhuvuden liksom blir konsulterade och se om de kan fixa en massa röster. Så det har redan varit sådana historier. Jo, jag vet. Men, och jag, går man in på din, eller er hemsida så ser man ju att du, några i ert parti verkar ju ha jobbat politiskt förutom du förut. Därför att eh, ni skriver, eh, vilket eh, jag tycker är rätt bra av ett politiskt parti, att det finns en massa bra grejer med Sverige, för så är det ju. Men sen så har ni ju en rätt intressant idé om vad problemen beror på. Så... Så som du ser på saken, vad, vad, vad beror Sveriges problem? Hur skulle du ge problembeskrivning av samhället? Liksom? Ja, men det är väl både en, en effekt av, av det lite liksom halvsocialistiska samhälle som, som har funnits under lång tid. Och, en, och vi har ett, ett samhälle som är väldigt stressat av, av den stora migrationen kulturer som inte låter sig så enkelt integreras in i det svenska. Så det, det, så säga, de Men man kan ju också säga att den svenska kulturen inte är så jäkla enkel att integreras in i. Nej, för det är ju inget... Det är, det är liksom inte något historiskt sett inte något land som har haft en invandring av den här magnituden någonsin. Nej, nej, men även så, jag menar, jag har ju vuxit upp här med ursprung, bördig delvis från ett eh, annat land. Så jag har ju en svensk kultur i mig och vet ju att eh, jag skulle inte kalla den inbjudande. Alltså, nej, nej, den är så avkodad för, för de, flesta, de flesta kulturer i världen skulle jag säga är, har en, är inte så subtila alla gånger som, som det är den svenska. Nej, och, och jag menar, när, vi, när vi, du och jag växte upp, då, alltså jag vet inte hur mycket yngre du är, men när du och jag växte upp var det väl ändå så att en del av den svenska kulturen var väl att förneka att det fanns en svensk kultur. <laughs> Trots att alla visste att det fanns en svensk kultur. Och ja, då ska man kunna anpassa sig till något som inte finns, liksom. Det är som att det är liksom en del av den svenska kulturen att förneka att det finns. Uh, mm. Ja, men jag, jag tänker lite på, på de här, Mona Salins berömda fraser inom det här området om att andra verkar så häftiga för de har en massa färgstarka kulturer och sådär. Och det har inte vi. Men, men jag, det där tycker jag verkar knyta an lite till, till det svenska, den här, det, också det här humanitära stormaktstänkandet. Att nationalismen i Sverige är kopplad till, som, som sossarna då framförallt är någon slags uttolkare av, är kopplat till att, att det är modernt och det är progressivt och det är välfärd och en fyrbok i världen. Och när man ifrågasätter att det fungerar, då, är, då kommer den här debatten om Sverigebilden. Det begreppet Sverigebilden har ju blivit väldigt ja, så stort i debatten och så raljeras det omkring och så vidare 
Men, det är ju, men... vår enda, det är ju vårt enda... Alltså varumärket är ju det vi säljer på. Mm, och, och man vill... Och det är ganska ovanligt tror jag. Det är, det är att, att man, man ser på sitt land på det sättet. Där är ju där är många... Från de flesta andra länder så kan det finnas en, en stark patriotism i botten och så där. Men det är inte så att man vill liksom sälja sitt land på det sättet kanske som många svenskar ändå gör. För det har varit en del av, av självbild och en del av, av hur vi ska se ut utomlands. Och när det då finns debattörer här som sprider uppgifter som kan såra den här Sverigebilden så, så blir det väldigt upprörda känslor som framförallt socialdemokraterna. Ja, jag älskar när du talar om mig. Um, <laughs> vet du, um, med, um, ja, så islam är ett stort problem som ni ser det, eller? Det finns stora problem med islam, absolut. Sen när man löser dem, det, det finns ju ingen mirakelkur, men, men att det finns problem med islam, ja. Att vi ska ha religionsfrihet i landet, ja. Och hur gör vi på det bästa sättet här då? Ja, inte ge vika alla gånger och inte acceptera. Vissa sedvänjor att, att vi måste anpassa oss efter dem och så vidare. Den debatten som förs nu. Ja, du ser den föras nu. Ja. Och, och NATO, apropå att se god ut i världen. Ja eller nej? Ja. Med, med, det är ingenting som jag tror sker imorgon. Utan vi, vi måste ju i första hand rusta upp vårt eget försvar. NATO kräver ju också... Ha, ja, men har, har du någon plan för hur vi ska rusta upp vårt eget försvar? Vi har ju inte direkt fostrat ett krigande folk de senaste 250 åren, va? Nej, nej, men vi hade ju samtidigt ett, ett förhållandevis starkt försvar under 60-70-talet via påstånd. Så att det, det finns det är en kombination av, av värdighetsförsvar och ett professionellt Svar. Vi kan nog inte tänka, gå tillbaka till någon sån här massmobiliseringstid och längre. Det fungerar inte riktigt så. Att det finns i grunden en värnplikt och att och vi har samtidigt också ett professionellt försvar och att vi får se till att, att höja anslagen ordentligt till det. Vi kan försvara landet. Jag förstår. Jag har ett förslag här. Ja. Och det är ju, vi har ju fostrat... Jag tycker ju, för det första så är jag, även som libertarian så tycker jag att försvar är en av statens kärnuppgifter. Så jag är ju också för ett starkt försvar. Där, där tycker jag att man kan lägga en del pengar liksom. Mm. Eh, och mitt förslag, eftersom vi har då generationer av dataspelande ungdomar. Att vi bygger världens modernaste armé. Alltså helt robotiserad. Eh, drönare och robotar. Och sen så får hel, de här generationerna av dataspelande ungdomar, de får sköta våra krig från sin mammas källare liksom. <laughs> ja, kanske ja, men seriöst så är, finns det naturligtvis en, en trend att robotiseringen sker inom försvarsmakten, givetvis Så är det, och vi, vi hade ju chansen där någon gång på 60-talet tror jag att bygga två sådana här kärnvapenplattformar i rymden, men backade ur för att vi inte har kojones Så, så eh, du vet, den här gången kanske vi ska hoppa på tåget Ja, ja <laughs> Ja, ja. Jag vet inte. Det konservativa i mig säger att man ska fan med kunna bädda sin säng och eh, klara att springa i krypa i gyttja lite också. Men eh, jag vet inte. Jag kanske är gammaldags. Det, det är nog bra, men vid det laget vi har en robotiserad armé är jag rätt säker på att vi har en sängbäddad robot också. <laughs> det borde vara en av de positiva spin-off-effekterna vi kan få över att utveckla en robotarmé. Det är det här, ja. Men det är ganska... Lite karaktärsdanande är det väl ändå att, att liksom killar efter gymnasiet får, får liksom disciplineras lite genom att läsa att liksom bädda sina sängar och kräla i alltså någonstans. Men inte tjejerna? Jo, okej. Okay, nu är det framförallt killar i den åldern som behöver disciplineras. Den genomsnittliga tjejerna sköter det där mycket bättre. Och tidigare? Tidigare, Men... Men visst, att, att det är ju också en fråga såklart om man ska ha en allmän värdplikt som, som omfattar, äh, omfattar tjejer. Ja, därför inte. 
Okej, okay, och då kommer vi till ytterligare ett område och det är miljöpolitik. Eh, hur ställer sig medborgerlig samling eh, till svenskarnas mycket undliga inställning till natur? Ja, jag hörde ju för något avsnitt sedan att, att du hade studsat inför någon, någon formulering i vårt miljöprogram som jag tror vi försöker bygga lite på en missuppfattning. Men, men, det var därför jag tänkte alldeles... ta upp det, därför att enligt medare på Twitter så har jag fel. Ja, alltså om vi nu går till, till den frågan så det som står, det vi har... Ska vi förklara vad det var för fråga? Alltså jag ja. trodde att ni är för att beslag ta skog. Nej, och det som står i miljöprogrammet om skogsvård är ju istället det att vi behöver stärka markägarnas skydd. Sen är det ju inte så att vi liksom går i riktning att man aldrig någonsin, alltså total avskaffning av den, för det finns ju en sån här statlig egentligen någon form av expropriationsliknande rättighet när det gäller naturreservat i Sverige. Mm. Samtidigt ska ju då markägaren kompenseras till marknadsvärde eh, enligt, enligt lagstiftningen. Men det finns i alla fall eh, i botten. Eh, vi vill försöka hitta andra möjliga alternativ än att agera på det sättet. Och, eh, och det finns det stora klagomålet eh, från skogsägarnas sida idag. Det gäller nog inte så mycket eh, den här reservatbildningen utan menar skogsstyrelsen och, och så går in och liksom rättar för Länsstyrelserna Hur de ska bedriva regeln Precis, här får man inte lov att göra sig Här får man inte göra så Och där finns det då åtgärder Eller hinder mot För hamnarkägarna att utöva Sitt skogsbruk Som inte kompenseras Ekonomiskt Där vill vi gå in och säga Men det där måste vi nog kunna gå in och erbjuda Ekonomisk kompensation från det allmänna Alltså jag tycker att det är viktigare princip är att man får göra vad man vill med sin egen mark. Men okej, okay. du vill dra det liksom hela vägen. Alltså ideologiskt så frågar... Nej, jag bara frågar. Jag frågar. Alltså det här är ju ett valstugereportage. Så jag, jag frågar ju dig liksom... Ja, hur ni ställer er till de här frågorna. Alltså hade det varit upp till mig personligen... Jag bor i bostadsrättsförening. Då hade jag haft lagar så, så att jag fick bedriva svedjebruk i rabatterna här utanför trappuppgången liksom. men det förstår jag att det kanske är att ta det lite långt i praktiken men principiellt är jag där att jag borde få bedriva svedjebruk då i min bostadsrättsföreningsrabatter Men om svedjebruket leder till att och svedjebruk kanske är ett dåligt exempel men och det är att vi är ute efter. Men, men det kan ju vara så att en markägare vill ut, utöva verksamhet som förgiftar marken. Eller så, och kanske inte påverkar grannfastigheten så mycket. För påverkas grannfastigheten och då, då kommer ju äganderättsprinciper in i bilden och skadestånd. Och så vidare. Men, men, men det kan ju vara så att en markägare kan utöva verksamhet som faktiskt fördärvar den egna fastigheten. Eller, eller djurlivet på, på den fastigheten. I sådana lägen kan det bli lite knepigt, menar jag. Men, ja, men där tänker jag... Det att göra vad man vill på sin egen fastighet för att det är det enda rätta liksom, enligt äganderättsprincipen. Jag förstår. Och i praktiken så inser jag också att vissa externaliteter måste man räkna med som om man dumpar syra i floden som leder genom staden precis nedanför. Ja, jag att migrerande djur som är ju liksom den här allmänningens tragedi liksom, lite inom, inom, det är det som är det stora problemet med miljö, miljön att, att det blir kostnader för att, att, för att man fördärvar miljön det, de, de bärs ju inte alltid av de som, som fördärvar miljön Okej, men jag förstår då så då, då undrar jag, vad tänker ni göra åt postmodernismen i Sverige? Oj, oj, oj det där är nog en av hjärtefrågorna eftersom det, det, det är liksom det är ett ställe där, där framförallt jag förvånas över hur de borgerliga alltid har lämnat walk over i de här frågorna. Man har inte in, gått in i den där värdekampen utan man har, man har varit tidigare lite mer, mer fokuserad på, på kronor och öron och skatter och så. Nu har man släppt det också. Men tidigare var man det och, men, man, men man gick liksom inte in i i de här frågorna och, 
Och jag menar, inom skolan och, och lärarutbildningarna där, jag, jag är bedrövad över, över situationen. Man kanske måste borde lägga ner lärarutbildningarna helt som de är idag. Bygga någonting från början. Jag är helt, ja. helt med dig. Mm, och, det, och det här brukar ofta faktiskt många lärare själva och lärarstudenter hålla med om. Så att det, det är ett, ett jävla problem. Sen har vi ju all identitetspolitik som, som genomsyrar statsapparaten på olika sätt. Och vi vill ju ta ett helhetsgrepp om det där också. Systematiskt måste vi liksom gå igenom det här. Tillsätta någon kommission. Vi kallar det för lika behandlingskommissionen. Så fort vi kommer in i riksdagen så ska vi se till att, att verka för det. Om någon annan, något annat parti vill ta upp den idén också, fantastiskt, gör det. Någon kommission som verkligen går igenom alla lagar, alla regleringsbrev till olika myndigheter, utbildningar, situationen i utbildningarna i landet. Men för det här omfattar ju jättemycket och jag förstår verkligen idén bakom en likabehandlingskommission. För en kommission, alltså någon sorts vitbok för det första borde skrivas och för det andra eh, så, eh, alltså avprogrammering pratar man ju om när folk eh, har varit med i sekter för länge. Mm. Eh, och det är ju i någon mån faktiskt vad som måste ske här därför att det är ett jättestort ovetenskapligt paradigm som med myndigheternas goda minne och finansiering har liksom prånglats ut i generationer nu. Mm, mm. Hur, när är du född, Ilan? 78. Ja, som jag. Så du slapp då det värsta men har du pratat med yngre generationer så här 90-talister och sådär? Ja, och det är de, de som söker sig till medborgerlig samling nu, märker jag. Sedan de, vi på allvar börjar lyfta frågan om identitetspolitik. Och när jag är ute och valtalar så ser jag ju direkt reaktionen. Liksom folk som står och lyssnar. 90-talisterna, liksom, de, de, oj vad de börjar liksom känner igen sig i, i de här problemen. De har blivit indoktrinerade i, i de här frågorna från början till slut. Problemet med identitetspolitik det är att det fokuserar allt på gruppidentitet. Så jag skulle börja den här intervjun med att fråga dig, jaha, liberal-konservativ då? Är det för att du är hälften german och hälften jude? Så du har en liberal del och en konservativ del. Och den liberala, lustigt nog, kommer ju i så fall då från din mor, I guess, nu. <laughs> så så det, alltså, förstår vad jag menar? Det blir ett konstigt sätt att försöka få ihop dig som människa utifrån de här premisserna. Ja. <laughs> ja, jag är precis. Men om jag ska skriva mina memoarer varken dag så ska de heta mellan stolarna. Jag, jag är liksom överallt tycker jag så har jag liksom en fot i, i vad jag läger på något sätt. Ja, men jag hoppas ju när jag träffar dig nu som företrädare för ett nytt borgerligt parti med ett ändå ett, ett idédokument som innehåller riktiga värderingar att, att att jag kan utgå från att du är en individ som tror mer på principer än din sexuella läggning, din nationstillhörighet, din religiösa tro. Mm, mm. Det är det jag menar. att, att Det politiken ska hålla på med är ju de här principerna. Men det hindrar ju inte att man har en, 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 en insikt om att vårt samhälle ändå bygger på någon slags kulturellt sammanhang. Men, men det är inte så att, att identitetspolitiken, vad, de, vad den vill göra sen är ju att, att äh, sätta, sätta igång med, med, äh, med ett projekt att, äh, de här, att man ska bryta ner det här till olika undergrupper och, ja, du vet, och, och att äh, folk anses vara företrädare för dessa grupper äh, oavsett om man själv äh, tycker att man är det eller inte. Och tribalism föder ju tribalism. Det är lite mm. det som är problemet. Uh, när man gör grupper till det viktigaste då, ins- då kommer ju folk agera därefter som att deras grupper är det som definierar dem. Ja, ja, ja. ja. Och, det, och det slutar alltid det förr och senare i, i kvottänkande uh, och uh, jag skulle vilja säga att det, det är egentligen en, en tillbakagång till, till uh, klansamhällsidéer och för all del gammal adel och sådana liksom 
blodsbanden och sånt där var viktigt. Det, att att för, förorda motsatsen är ju egentligen den mer moderna tanken att vi som medborgare är jämlika och sen, sen får, får liksom kompetensen avgöra. Ja, och förutsättningar spelar ju givetvis en viss roll men, men det jag är ute efter som liberal är ju bara ett samhälle som är Eh, som har både, alltså som är spretigt och dynamiskt som har liksom både progressiva delar och djävulens advokat som sitter och säger ifrån om det går för långt eh, för det tror jag skapar en kultur som för det första är trevligare att leva i eh, och för det andra så tror jag att den är överlevnadsmässigt eh, kraftig alltså den, den, den stark om den tillåts vara dynamisk eh, och nu oroar jag mig därför att liksom, nu när svenskarna upp, återupptäcker kanske man ska säga då, eh, sin kultur, sin historia, eh, sin nationalitet så kommer ju även etnicitet med. Alltså rasminnet vaknar ju liksom och vi ser AFS eh, åker runt och kampanjar. Eh, och, jag vet, och jag vet att många libertarianer har dragit sig mot etnonationalism för de tycker att det är det enda logiska. Mm. Ja. Alltså jag, jag, jag tänker precis, alltså, återigen, det kulturella, det är någonting man kan ansluta sig till, till skillnad från eh, vilken färg man har eller liksom vilken blodsband man har. Det, det är någonting ändå, det kulturella är någonting som, som vi måste ha i åtanke. Men sen är ju min tanke och medborgarsamlingstanke den att medborgarskapet, vilket också ska kräva en del för att man ska kunna bli medborgare, men medborgarskapet, när det är ingånget, liksom, när man har uppnått det, då, då måste ju en, en jämlikhet råda. Och det, det, jag håller med dig. Alltså jag ser den här pendeln nu svänger åt andra hållet. Och det kan gå åt helvete. Om man inte liksom söker vara lite, hitta den här vägen där vi kan säga att ja, det här med, med att riva alla gränser och att tro att nationer kan upplösas utan problem och sånt där. Nej, det, det är ingen idé som är god det är, eller bra. För den, det är kanske en, en vacker dröm, men, men demokratier fungerar inte så. Den idén är inte den som skulle kunna utmana på allvar, tror jag, den här mer etniska definitionen av, av, av svenskhet som, som är på väg. Att sticka upp huvudet nu här mer och mer. Utan det skulle istället vara en vision av att medborgarskapet har en stor betydelse. Och, sen, och det är den kampen ser jag att, att medborgarsamling har förmågan har liksom i de ideologiska grunderna att föra. Ja, och efter det här samtalet känner jag mig hyfsat lugn med det. Så tror du att ni kommer in i riksdagen den här gången då? Eller satsar ni på extravalet i februari-mars? Mm. Realistiskt så, så ser det tufft ut att komma in i riksdagen den här gången. Jag tror att vi kan få... Alltså, jag brukar säga så här att oavsett vilken sida av 4%-gränsen vi hamnar i det, i det här valet så innebär ju det här valet en... Vi stärks väldigt mycket. Vi kommer in i ett antal kommuner. Vi kommer att ha en helt annan bas att stå på inför kommande val. Vilka kommuner kan man rösta på er i? Bara lite snabbt. I, jag tror de är 44 stycken som, där vi ställer upp. Och ja, det, det är lite olika. Men det är allt ifrån de stora, de tre storstadskommunerna. Då Stockholm, Göteborg, Malmö till... Ja, och så vidare. Liksom. Uppsala, Lund, Helsingborg, Linköp. Det är jättemånga med andra ord. Ja, ja, men sen så finns det ju också en del mindre kommuner där vi har där det ofta då kan bero på att det finns liksom flera starka företrädare som Laholm är ett lysande exempel. Där okay. tror jag till och med vi kommer att bli stora. All right. Och landsting går också? Landsting går i Bussintal landsting i landet, framförallt då i syd- och mellansverige. Och riks? Naturligtvis, mm. hela landet. Ja, såklart, det måste man ju. Och där har ni en lista och du står överst. Det stämmer. Och vem är två då? 
Fråga är Josefin Utas, namn som många känner igen. Tre är Caroline Nilsen, som också är sjukvårdspolitisk talesperson och etta på landstingslistan i Stockholm. Väldigt bra att veta. Då tackar jag så jättemycket för att du tog dig tid att vara med i den här dekonstruktiva valstugan. Och så hoppas jag verkligen att du får otroligt mycket röster nu, Ilan. Tack så mycket, Aron. Tack så mycket. Tack själv. Tack för att du lyssnar på Dekonstruktiv kritiks valstuga. Det här avsnittets gäst heter Ilan Sade och han är partiledare för Medborgerlig Samling. Om du tycker att Ilan och hans idéer är ett alternativ för dig då föreslår jag att du verkligen lägger din röst på honom eller hittar någon i med som du tycker om bättre och personkryssar den. De finns i alla fall i 44 kommuner eller mer så det finns en god chans att de kommer in på kommunnivå och du har ju ändå fler röster att lägga en riksdagsvalet. Det är väldigt viktigt att du sprider det här avsnittet och alla avsnitt från dekonstruktiv kritik. Att jag har blivit blockad av Facebook kommer att slå igenom i statistiken. Jag vill också tacka dig som stöttar den här podden på Patreon. Om du inte gör det än är det bara gå in på www.patreon.com, söka på mitt namn Aron Flam och donera hur mycket eller lite du vill. Summan kommer bara dras när jag publicerar avsnitt. Och jag vet att den här månaden har blivit lite tung men jag hoppas att du tecknar upp dig igen för lika mycket som du brukar nästa månad. För då kommer jag börja släppa ett avsnitt i veckan igen. Tack också till dig som stöttar den här podden på Swish. För dig som inte gör det men vill så är Swish numret 0768943737. 0768943737. Det går också bra att donera bitcoins men jag har glömt koden till min bitcoin-plånbok så du donerar just nu bitcoins till en plånbok som bara växer men jag inte har tillgång till. Om du känner att du vill ha något mer materiellt för dina pengar så föreslår jag att du går in på min hemsida www.aronflam.com Där hittar du bland annat länkar till Medborgerlig Samlings hemsida i Lansades blogg samt merchandise, det vill säga Krossa socialismen t-shirts nu i begravningssvart samt krossa socialismen muggar och krossa socialismen t-shirt i rött och dekonstruktiv kritik t-shirts i blått. Det är väl helt otroligt. I övrigt vill jag tacka dig för att du har lyssnat på dekonstruktiv kritiks valstuga med mig Aron Flam och dagens gästpartiledaren Ilan Sade. Till nästa gång, ha en god tidsenhet. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.